0: Os pacientes com NESH, aparentemente, parecem ter um microambiente mais imunossupressivo, pacientes com HBV parecem ser mais sensíveis à imunoterapia, então esses dados precisa ser mais esclarecido e mais, enfim, validados em estudos maiores, mas esse é um estudo, enfim, basicamente em centros chineses, de Hangzhou, eu estava te falando aqui nos bastidores, então o som de ZH é um som de J, eu já te dei uma lição de chinês hoje aqui, mais cedo, <risos> e em função disso é o que a gente imagina que vai acontecer de, em termos de predomínio nesse estudo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast, meu nome é Thiago Biaca, eu sou um oncologista clínico, estou novamente aqui com o Dr. Alan, um grande amigo do Ciro lá de Brasília, para hoje comentar sobre um artigo importante, sobre um tema que a gente já comentou alguns, alguns episódios atrás aí de carcinoma época celular. e hoje a gente vai discutir um paper interessante, um paper chinês, publicado no ano passado, é, que fala sobre uma estratégia diferente. Na verdade, é um, o paper que avalia o uso de fulfox, mas agora uh, intra-arterial, então um tratamento intrapático, versus sorafenib, o estudo FOLHIC ou HAKE, como tratamento de primeira linha para o carcinoma hepato celular avançado. Paper, como eu comentei, então, esse trabalho foi publicado em 2021 no Journal of Clinical College. Alan, quimioterapia intraarterial, esse tema vem e volta várias vezes, né? Seja por metástase de câncer coloretal, por HCC, colângio carcinoma, acho que uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente aí é que deve existir algum motivo pelo qual isso, isso não virou.
2: É, deve, por outro lado, existir algum motivo pelo qual ainda não morreu também. <risos> Exatamente. Mas, mas assim, o mais interessante desse artigo, pelo menos o motivo que a gente traz, porque é, um, é uma espécie de tratamento que é esquecida ah, quando a gente pensa em HCC, né? Faz algum tempo que a gente já tem a teso de com Bevacizumab na primeira linha. Na ASCO, recente agora, 2022, a gente pode até pincelar uma coisa ou outra sobre o Himalaia Quando for publicado, vamos trazer aqui para a gente, quando o Valumab, o outra opção de primeira linha. Mas a gente também tem essa opção de tratamento agora sistêmico, também comparado no regime de primeira linha, mais usado lá no Oriente, em países da China, e que é até contemplado em alguns guidelines, chega a ser citado no UpToDate, é aceito pela sociedade chinesa de oncologia clínica e também pela japonesa, só que a gente aqui no Ocidente acaba esquecendo bastante essa coisa de quimioterapia intraarterial para HCC. Só para não causar muita confusão para quem está ouvindo, até, até para os residentes que nos acompanham, uma coisa é TACE, né? outra coisa é, é quimioterapia intra TACE, vamos lembrar que a gente tem o R de embolization. Né? Um dos principais componentes do TACE é você ter partículas que embolizam para causar isquemia no tumor. Então, um dos principais objetivos do TACE é a diminuir o tumor, fazê-lo morrer por isquemia. Tanto é que a gente tem um blend TACE, né? ou TIE, que seria o transarterial embolization apenas, sem quimioterapia. E só para que todo mundo saiba, até hoje é difícil provar a superioridade de TACE versus a embolização sem sem partículas de quimioterapia também. Tem meta-análises, assim, trazendo é, conclusões diferentes. A gente teve até uma discussão clínica recente com o Ciro e Memório, onde até comentavam que aí no Memório usa-se mais blend TACE, vamos dizer assim, ou mais T transarterial embolization, sem químico, do que em outro serviço justamente por, por ser algo que, que, em teoria, pode ser tão eficaz quanto o Mas não quero confundir ninguém, TACE é o que tem bem mais evidência de tratamento para HCC Barcelona B, né, não doença avançada Mas só para não se esquecer disso até porque uma outra questão interessante que eu quero deixar bem clara antes de entrar no estudo é que trombose de veia-porta que é algo que faz um paciente com HCC ser Barcelona C ao considerar-se doença avançada é uma contraindicação relativa a TACE, por quê? Porque quando TACE, que é transarterial, você faz a embolização do ramo arterial, se aquele paciente também tem trombose portal, você pode fazer com que aquele fígado todo, aquela região embolizada, perca toda a sua seu suprimento, ou boa parte do suprimento sanguíneo. Então, você está embolizando a parte da artéria, já tem a trombose, ou seja, já está embolizado por trombose o ramo portal. Então, é uma contraindicação relativa a TACE. Não é contraindicação relativa à quim a quimoterapia intraarterial, porque você não vai embolizar, você só vai jogar quimioterapia altamente concentrada naquele local. Por isso que para TACE, trombose portal é contraindicação relativa, mas para quimioterapia intraarterial não, não, não é um problema tão grande assim. Então é daqui que a gente vem com esse tratamento para doença avançada. A gente vai até discutir que a porcentagem de pessoas que tinham trombose portal de forma importante nesse, nesse estudo era, era bem alta, situação na qual o TACE não, não, se, não se adequa.
0: Quando a gente fala de HCC, a gente tem essa questão da dupla uh, circulação, acho que essa é, uma, é, essa é uma das particularidades dessa doença, desse órgão em si, a dupla vascularização que nos permite pensar em embolização, em quimio intraarterial, a própria radioembolização, né, que existe também, né, com o ITRE, por exemplo, Quem a gente vê até às vezes um sobreuso, digamos assim, pelo menos aqui nos Estados Unidos, bastante gente utilizando como tratamento de primeira linha, sem ter enfim tanto dado nesse sentido, mas indo um pouco aqui para o paper, uh, ele faz brevemente uma, uma uma revisão, digamos histórica, digamos assim, e para HCC essa revisão histórica ainda ela é relativamente fácil, né? Porque a gente enfim, as coisas começaram a mudar há relativamente pouco tempo. A gente teve aí lá na última década lá o surgimento do sorapenib como primeira opção de tratamento, primeira droga a demonstrar grande sobrevida global. Uh, nessa doença, no estudo SHARP, comparado com placebo. Depois a versão asiática desse mesmo estudo também confirmando isso. Depois o estudo REFLECT foi o estudo que comparou levantinibe Levantinib, mostrando ser não inferior ao sorafenib, e agora, recentemente apenas, aí a publicação do Imbrave 150, mostrando aí o benefício de, da combinação de atezolizumab e bevacizumab versus o uso de TKI isolado em primeira linha. Um dos ganchos, digamos assim, que, o, que os autores usam nesse, nesse trabalho é, primeiro, a, a gente tem um grupo de pacientes que eles consideram o que a gente chama de HCC, de alto risco, são pacientes que têm mais de 50% do parênquema cometido por tumor, é isso mesmo que vocês ouviram. Mais de 50% do parênquima hepático comprometido por tumor. Ou que tem uma trombose que eles chamam de VP4, uma trombose é, do tronco da porta. Esses pacientes eles foram mal em todos os outros estudos. Eles foram mal quando, nos estudos de eles foram mal, inclusive, no estudo do Embrave 150.
2: Eu tenho esse dado aqui só para te comentar, que eu até anotei quando eles comentaram isso. No Embrave, a atualização foi publicada esse ano, mostra lá que a sobrevida global mediana do braço de intervenção, que é a tesourismar, foi 19 meses, 19.2. Mas se você pega essa subpopulação de alto risco, um trombose de ramo portal VP4, é, que a gente chama, ou infiltração do fígado em mais de 50%, a sobrevida global mediana dessa população foi de 7,6 meses. Então você vê que cai de 19,2 para 7,6. Você vê como esses fatores prognósticos são importantes. Vai lá para baixo, né?
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
0: É, e aí, eles, eles já tinham um estudo, na verdade, de fazer dois desse grupo braço único, mostrando a eficácia dessa, do uso de Folfox interarterial, hepático, e como você bem falou, ele já era uma estratégia que era relativamente aceita, digamos assim, pelas sociedades a, asiáticas, e pensando nisso, eles desenharam esse estudo, tentando comparar aí, o uso de Folfox com o que era, na época, o tratamento padrão, o sorafenib. por isso não com, a, compararam com o uso de é, atezolizumab e Bevacizumab. Acho que é, uma coisa que a gente já pode antever em sendo um estudo chinês, é que provavelmente a maior parte, como a gente vai ver depois, desses pacientes devem ter hepatite B como causa do hepatocarcinoma, né? Aparece besteira, mas tem surgido bastante evidência mostrando que talvez uh, diferentes etiologias do HCC respondam de forma diferente ao tratamento a gente tem os pacientes com NASH aparentemente parecem ter um microambiente mais imunossupressivo pacientes com HBV parecem mais sensíveis à imunoterapia então esses dados precisam ser mais esclarecidos e mais, enfim, validados em estudos maiores, mas esse é um estudo uh, enfim, basicamente em centros chineses de Hangzhou, eu estava te falando aqui no bastido então o som de ZH é um som de J, eu já te dei uma lição de chinês hoje aqui mais cedo, <risos> e em função disso é o que a gente imagina que vai acontecer de, em termos de predomínio nesse estudo. É, como eu comentei anteriormente, esse é um estudo fase 3, randomizado, é, aqui é o primeiro ponto, esses pacientes eles tinham que ter o diagnóstico de HCC ou confirmados por biópsia ou Uh, o diagnóstico clínico de HCC, então o estudo que ainda admite aí o diagnóstico clínico de HCC, pacientes com cirrose, pro, enfim, provavelmente aí com, com critérios radiológicos é, de hepatocarcinoma. Depois eles falam, né, paci os pacientes que vão para o tratamento interarterial, eles até, enfim, eles biopsiam o fígado e biopsiam o, o, o fígado saudável, o fígado cirrótico, né, no caso, e o tumor. É, no mesmo momento que fazem um o procedimento. Mas a gente tem aí os pacientes que receberam sorafenib é, que não tiveram... que não necessariamente é, realizaram biópsia, né?
2: Um dos motivos pelos quais fizeram a biópsia também foi para fazer análise exploratória biomolecular, assim, né, Que não chega a ser o, a, a coisa mais interessante do artigo no momento. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, e se eu estiver mudando um pouco do assunto, se você quer seguir, você se, se me chama a atenção, é que, assim, esse foi um estudo que trouxe pacientes com doença avançada de respeito, né? Assim, doenças avançadas bem avançadas. Para se ter uma ideia, assim, é, a gente vai comparar com um pouco de outros estudos, mas tem que levar em consideração que alguns estudos de primeira linha, por exemplo, exclu excluíram pacientes com acometimento de do fígado, excluíram pacientes com tropose de ramo portal. O, o, você pode comparar diferentes estudos às vezes, que é uma coisa sempre complicada, mas como o braço sorafenib, que tem sido o braço padrão de diferentes estudos, começa a ter sobrevidas globais medianas bem diferentes entre os diferentes estudos, e muitas das vezes essa explicação está em, em como foi selecionado esses pacientes. Nesse estudo que a gente está falando em questão, os pacientes tinham que ter CHC localmente avançado e ressecado, é, cirrose, um filho tinha que ser cirrótico. pacientes com metástase estrepática ou com trombose de portal não foram excluídos, pelo contrário, sim, eram aceitos os pacientes desde que a massa predominante de volume de doença fosse hepática, né? se o paciente tivesse uma lesãozinha no fígado e múltiplas metástases em outros lugares, não, não é o típico da história natural dessa doença, mas se fosse esse caso, esse paciente não entrava. E o paciente tinha que ser visto em tratamento sistêmico, assim, esses pacientes não, não tinham recebido atezolizumabe, vacizumabe ou sorafenib ou levontinib antes de, de, de entrar nesse estudo. Uma outra coisa interessante é que esse estudo aceitou pacientes até COG-2, enquanto vários estudos que você acompanha de COG-01, e esse estudo aceitou pacientes chave B, se não me engano até B7, e vários estudos você vai ver, vai até só o chave A. É, é, assim praticamente quase todos os que foram aprovados o tratamento, então assim ó, um estudo com critérios mais realísticos assim do que a gente vê no dia a dia.
0: Em termos de tratamento, então esses pacientes eles eram randomizados para receber a sorafenib na sua dose padrão, ou uh, eles iriam para ir para o braço, quimioterapia intraarterial hepática, com Folfox, uh, a dose de Floracil era a dose habitual, que a gente está acostumado com Folfox, mas a dose do Oxaliplatino um pouco maior, de 130 mg por metro quadrado e a cada três semanas. Interessante que esses pacientes eles colocavam um catéter para por radiologia intervencionista, e aí já fazia uma biópsia, como a gente havia comentado antes, que é algo que historicamente, enfim, quando a gente fala dessa técnica, né, quimioterapia entrepática, é uma, é uma discussão que já se tem de longa data, né, se isso deveria ser melhor feito por via radiologia intervencionista ou por via cirúrgica, vários centros, inclusive aqui no Memória, uh, existe toda uma expertise do time, para fazer isso de, por via cirúrgica, porque, enfim, em função de estudos anteriores, mostrando uma taxa de complicação relacionada à cateter é muito alta quando se fazia por radiologia intervencionista, então, que, como a gente vai ver mais para frente, não aconteceu nesse estudo. Como cometei comentei anteriormente, esse estudo era um fase 3, então, randomizado, foi desenhado para demonstrar um benefício de sobrevida global de 8 meses do braço orafinib para 14 meses no braço intervenção, full fox interarterial, inter com hazard weight de 0,5, então, assim... Bastante ousado.
2: É, bastante ousado. Eu achei, eu achei honesto eles terem escolhido o sorafenib em torno de 8 meses. Se você for, for levar em consideração estudos outros, por exemplo, Sharp, o sorafenib foi 10,7 meses. O Reflect, que foi numa inferioridade entre sorafenib e Levantinib, o sorafenib foi 12,3 meses, mas foi um estudo que excluiu pacientes de mau prognóstico. Se você pegar o Embrave, o sorafenib foi 13,4 meses. Ah, então eles terem escolhido o oito meses, assim, um braço curto assim, de uma, esperando sobrevida ruim para uma população que eles pegaram de mau prognóstico relativamente honesto. Mas perceba duas coisas aqui que a gente vai falar. Eles na hora que pegam um, um, braço, um braço padrão bem Mal, 8 meses, vamos falar assim. E vai pegar depois o braço intervenção, estimando aumentar para 14 meses, uma, uma diferença bem grande, querendo um Hashtag Ratio bem forte de 0,5. Uma das coisas que esses cálculo, esse cálculo amostral nos traz vai diminuir o tamanho do N necessário para mostrar essa diferença. Quanto maior a diferença que você procura, menor o tamanho amostral que você precisa recrutar. Mas no mais, assim teve um alfa de, de, de bicaldade 0,05 e um poder de 90% que é algo, assim, bem, bem padrão de estudos fase 3.
0: E essa questão do, enfim, do, do, do N, é, acabarem trazendo esse estudo para um N um pouco menor, refletiu aí na velocidade de recrutamento, né? Enfim, esse estudo conseguiu recrutar aí os 262 pacientes em 3 anos, basicamente, entre maio de 2017 e maio de 2020. Então, enfim, um recrutamento relativamente rápido para um estudo enfim relativamente grande. Como era de se esperar? Aí ficou mais ou menos 130 pacientes para cada braço. Como era de se esperar 90%, quando a gente vai para a tabela 1 do estudo ali, 90% desses pacientes tinham a a etiologia a, a vírus B, 30% desses doentes de Childbulb B, ou seja, B7, né, que era o que o estudo permitia, 20% mais ou menos desses pacientes com a, performances 2, ou seja, pacientes extremamente sintomáticos, e uma coisa que me chama atenção quando a gente vai para a classificação aquela de, que eles chamam de alto risco, que seria ou envolvimento de mais de 50% do fígado ou trombose do tronco da porta, é metade dos pacientes desse estudo.
1: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia.
0: Como você bem falou, Alain, é, assim, tem essa questão de é, colocar um, uma sobrevida global para o braço controle mais baixa, porque era é uma população de alto risco, mas uh, isso também uh, leva a gente a pensar que eles conhecem muito a população que eles iam incluir, né? porque enfim, quando, o desenho do estudo aconteceu antes do estudo, e de fato, enfim, a população que eles incluíram no estudo foi uma parcela de doentes bastante doente. A gente tem uma noção, o diâmetro médio aí do tumor uh, medido no estudo era mais ou menos de 11 centímetros cada braço, então um grande volume de doença hepática, como tu havia comentado. E, às vezes permitia ali um volume pequeno de doença metastática, porque não faria sentido enfim, um estudo de paciente com um grande volume de doença metastática a gente fazendo químio intra-hepático, né? Então, interessante.
2: Uma coisa que, que torna essa população interessante é que ela lembra mais nossa população SUS aqui do Brasil do que dos estudos, da maioria dos estudos fase 3 que a gente aprova nossos tratamentos. Sem falar que no SUS não temos, nem teremos tão cedo, imunoterapia para HCC mas temos fomfóx. Temos químio no SUS. Lógico, teria que ter todo um treinamento para fazer essa, essa técnica, mas a gente tá falando aqui de uma população que 30% dos pacientes eram chá de B. 0% dos pacientes eram chá de B em grandes estudos de, de fase 3 para terapia de primeira linha, de caso se se avançar. Ah, como você bem tinha pontuado no início, a gigantescíssima maioria era HBV positivo, né mais é, em torno de 90%. E a gente tem aqui em torno de 20% a 25% dos pacientes eram ECOG 2, Outra coisa que não existe na maioria dos estudos que aprovaram opções de tratamento de primeira linha. Então, uma população lembra mais, pelo menos, nossa população do dia a dia do SUS do que dos estudos clínicos aí que a gente está acostumado a ver.
0: Maravilha, bem, bem, bem lembrado, ó. bem lembrado mesmo. Eu espero só que no final do estudo eu não sugira que a gente coloque, insira o, o, o porte um pouquinho mais fundo para ir na telepática. É, <risos> <certeza>. Indo para os <risos> endpoints do estudo, endpoint primário sobre a vida global. A sobrevida global no braço intervenção químio entrepática foi de 13,9 meses, praticamente 14 meses, e no braço controle 8,2 meses, com hazard rate 0,4, então, e um P menor que 0,001, atingindo o endpoint primário. Então, químio entrepática se demonstrou nesse estudo superior ao uso do sorafenib no que diz respeito à sobrevida global. Chama atenção a uma sobrevida de progressão superior, 7,8 vezes 4,3 meses, e como era de se esperar uma taxa de resposta superior, 31% versus 1,5%. É, a taxa de resposta baixa com o também, né? como você havia comentado, a gente está tá falando de uma população que muitas vezes não foi nem incluída nos, é, nos demais estudos, mas aqui realmente mostrando um performance bastante que deixa bastante a desejar do sorafenib isolado nessa nessa população de doenças e aí também o, o artigo cita uma parcela desses pacientes que tiveram resposta com quimioterapêtica que foram para ressecção. e aí isso bagunça estatística né a gente está falando ali de duas curvas bonitinho de duas intervenções com tratamento sistêmico mas no momento que uh, a gente eventualmente consegue levar um paciente desses para uma intervenção cirúrgica ou radiointervenção algo com intuito curativo até eventualmente aí esse paciente resseca e fica sem doença, óbvio que nada pode ser melhor do que isso em termos de sobrevida global e é óbvio que a gente vai puxar essa curva para cima, né?
2: Não, exato. Agora, é um pouco a diferença entre eficácia e efetividade, assim, a gente fica no mundo ideal, onde a gente não fosse comparar dois tratamentos, a gente não não vai atrapalhar nem ou mudar a intervenção em nenhum desses tratamentos, a gente vai comparar direitinho o que é química arterial e o que é o sorafenil. Só que no mundo real, também, se você faz um tratamento que traz grande taxa de resposta, e você vai poder oferecer para esse paciente uma terapia locorregional regional até mesmo com intenção curativa, você vai fazê-lo também. Então, assim, é mérito da intervenção poder ter trazido taxa de resposta o suficiente para você oferecer algo a mais que ainda até de chance de cura para esse paciente. O Sorafenib, desde muito tempo, a gente sabe, não traz grandes, né? Não traz, na verdade, nada considerado bom de taxa de resposta para HCC. Ninguém espera que, uma, que um Sorafenib vai dar downstage suficiente para você discutir, ressecar, transplantar, fazer radioterapia, etc. dessa região. O Sorafenib tende a não mudar a história natural. O que a gente vê quando bem responde, na verdade não é trazer taxa de resposta, é estabilizar a doença e com isso aumentar a sobrevida global quando a gente comparava com placebo ainda mais então é mérito do, da quimioterapia intraarterial poder trazer downstage em torno de 10 pacientes, um pouco mais de forma a oferecer tratamentos a mais melhores que tragam mais sobrevida global para esses pacientes
0: e falando um pouco a respeito de toxicidade, é, como era de se esperar, na verdade, a gente teve menos toxicidade sistêmica né, com quimio intra que teve 20% dos pacientes com toxicidade de grau 3 ou 4 versus 48% dos pacientes que receberam a sorafenib. Chama atenção o dado de mediana de tratamento, a mediana de tratamento de quimio intrahepática hepática foi de 3 ciclos, a gente está falando uh, aí de ciclos que se repetem a cada 3 semanas, então a mediana foi basicamente 9 semanas de tratamento, pouco mais de dois meses, uh, a gente está falando de um número mediano. Mas quando a gente olha as curvas que são apresentadas no paper, elas, enfim, elas se separam de uma forma bastante significativa desde o começo. Né? Então, assim, aparentemente, parece que realmente para essa população selecionada, o tratamento ele foi superior... O, o, o receio que existe por parte da comunidade, que é a questão de complicação relacionada ao cateter, a incidência foi baixa, foi de 4,7%, para ser mais exato, no, nos pacientes do grupo, no grupo intervenção nesse
2: estudo. Naquela população que a gente comentou algumas vezes de alto risco, né, de trombose em tronco da porta, que é o que chama de BP4, ou mais de 50% acometido do fígado, a gente teve uma sobrevida global mediana de 108 versus 57 meses. Assim, praticamente duplicou. Deu um raso de 0,34%. Absurdo. Então, aparentemente, quanto mais avançada é a doença no fígado, mais a quimioterapia intra é superior à Sorafenib. A gente sabe, atualmente, desde o Himalaia, agora, né? Os estudos devem parar de, de usar Sorafenib como, como braço padrão, né? Assim, agora é bater em cachorro, cachorro morto. Assim, perdeu para todo mundo, empatou com o Levantinib, tendo o Levantinib superado em alguns desfechos secundários mas foi não inferior em questão de sobrevivência global e desde então, tá, graças a Deus né, e, a, e a ciência, todos os novos tratamentos têm, têm sido superiores a sorafenib, a, depois de, de mais de uma década, onde sorafenib viveu aí imbatível quando comparado com qualquer novo tratamento. Então, assim, eu acho que os próximos tratamentos os próximos estudos têm que comparar com novos tratamentos, não pode ser mais sorafenib.
1: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
2: Uma das maiores críticas desse estudo É que a gente está comparando Justamente com isso, com um braço que não é mais O nosso padrão de primeira linha Você vai pegar um paciente com HCC avançado Você vai querer oferecer quimioterapia intraterial, Ou você vai querer oferecer é, A TESBEV do volumato tribulino A gente não tem essa resposta Para dizer agora, quem sabe até no futuro Possa se associar às duas coisas Não sei, Vai, vai depender de toda a cidade Essa é a questão, na nossa clínica privada Onde você tem imunoterapia Para oferecer como primeira linha você não sabe onde você encaixa isso aqui. Você pode encaixar depois de paciente muito avançado, você pode usar para pacientes que tem realmente um volume de doença absurda, nos quais você já sabe de antemão que os outros estudos mostraram desfechos péssimos de sobrevida global, e até de taxa de resposta nessa população de altíssimo risco. Você pode começar a fazer isso aqui, se tiver alguma resposta, depois fazer. Fica um pouco bagunçado o que você pode fazer tendo as opções que você tem em mente hoje. Você tem algum, algum paciente onde você encaixaria essa, essa quimioterapia? O, o que a gente
0: considera aí como padrão hoje, basicamente, seria as combinações envolvendo a imunoterapia em primeira linha seja combinado a Cisumab no comum Brave ou a combinação com a anti 4 comum no Himalaia e não vai ter essa comparação com, uh, direta entre, essa, entre essas duas estratégias a gente sabe que tem um grupo de pacientes que eventualmente eles podem ter contraindicações ao uso de monoterapia seja por alguma doença autoimune pré-existente uh, ou paciente transplantado, que eu acho que hoje é o grande grupo de pacientes com HCC que recebem uh, TKI uh, na primeira linha de tratamento, a gente não tem dado de, de segurança, ou pelo menos eu desconheço grandes dados em respeito de químio intra-hepática no fígado transplantado. Eu acho que, enfim, é uma coisa de, de se estudar e vai ser meu dever de casa, inclusive. O sorafenib acabou, para a grande maioria dos pacientes, não sendo mais a, essa opção de primeira linha. Eu acho que, assim, a gente está falando de um, de, um, de um tratamento primeiro, que a gente deve eventualmente pensar e discutir para pacientes que têm um grande volume de doença hepática e, no máximo, um pequeno volume de doença metastática. Eu diria ainda mais, talvez, para um grupo de pacientes que tem a doença exclusivamente no fígado, pensando em aumentar o máximo, maximizar a taxa resposta para uma eventual intervenção cirúrgica lá na frente. Quando a gente fala de, de um paciente de Barcelona C, tem vários tipos de Barcelona C, né? Eventualmente pode existir o, tipo, o Barcelona C, que é uma doença predominantemente única, digamos assim, volumosa, que eventualmente com tal stage, pode considerar aí ressecção no futuro. E tem o Barcelona C, que é o cara que tem, enfim, doença multinodular. Tem uma publicação de um autor uh, chamado Kudo, que fala lá dos critérios up to seven, uh, né, que eles demonstram no estudo que uh, para pacientes que têm mais de sete nódulos, aparentemente, mesmo que ainda com Barcelona B, esse subgrupo de pacientes beneficiaria de tratamento sistêmico e desencanado de tratamento direcionado ao fígado. Acho que esse é um capítulo ainda em HCC muito uh, nebuloso. Né? Quem que é o paciente que, teoricamente, é Barcelona B, mas que não adianta eu ficar insistindo no fígado mais, fazendo teste, etc. Porque esse paciente tem um risco enfim, de dança sistêmica que é absurdamente alto. Então acho que esse é algo, isso é um assunto ainda bastante nebuloso. Acho que isso e essas diferentes... Preditores de resposta aos diferentes tratamentos. Mas, sem dúvida, é um estudo enfim, que chama, chama atenção. Ele está falando, como você falou, né, a gente fala de uma combinação de quimioterapia amplamente disponível. Que no memória tem bastante enfim, estudo com, com quimioentrepática e a maioria deles usa o que a gente chama de FUDR, né? um análogo, aí, digamos assim, simplesil, mas que tem uma concentração no fígado infinitamente maior com menos toxicidade sistêmica. sistema. Que ainda assim, eles, depois dos primeiros estudos, eles viram que é quando isso causava uma parcela razoável de estenose em função disso, acaba se utilizando hoje em dia junto com o dexametasona para diminuir isso. É, acho que ainda dá, talvez, inclusive, tem espaço aí para melhorar, inclusive, o que a gente possa pensar de quimio intrahepática para esses pacientes. Né? Mas eu acho que é algo que chama atenção numa população chinesa com alto volume de doença e aqui doença predominantemente é, causada por vírus B. É,
2: nós, temos, nós temos esse problema que Tem que ter uma equipe com a expertise de fazer esse tipo de tratamento, essa cateterização para essa quimio. Não é rotina de países daqui, pelo menos da América Latina, de fazer esse tipo de tratamento para HCC. E, e, você vê que esses estudos são praticamente todos asiáticos, né? Assim, a gente tem até estudo em pacientes em Barcelona B comparando quimioterapia intraterial com TES, onde a quimioterapia intraterial foi superior a TES, em vários quesitos, inclusive sobre o uso global. Estudo com certas críticas, por isso que a, a maioria dos guidelines ainda considera a como tratamento padrão para Barcelona B, só para não causar confusão em ninguém. É uma técnica de tratamento que não, não surgiu agora, tem sido estudada, tem fase 2 para doença avançada, como a gente já apontou na introdução, tem fase 3 para Barcelona B também, e agora uma fase 3 para doença avançada. Então não é o que surgiu do nada, mas quando você vai levantar a literatura desse tipo de tratamento para HCC, está tudo lá na ASE. Uma situação que, de novo, é, a gente tem que ter cuidado na, na extrapolação desses dados. Quase todo, todo mundo com o consciente por vírus B, como você já apontou, isso pode ter algumas particularidades. E tem também o, o domínio da técnica, de como se manuseia esse tipo de tratamento, que a gente não tem aqui. Então, eu vejo a população brasileira com HCC avançado sendo muito mais, tra bem, mais tratada com o que a gente já tem feito, que é a tesouros e vocês pelo menos, até sair a aprovação do Duva com o Que aí vai ficar essa outra pergunta aí de qual tratamento a gente vai fazer que a gente vai discutir isso quando, quando for publicado e o Imaragem vai trazer aqui para vocês
0: o boatos aí que vai ser bem
2: breve a publicação. É, quando sair, a gente vai trazer. Mas é isso, assim, eu achei o artigo super interessante nesse aspecto. Então, é uma taxa de resposta interessantíssima e para esses pacientes de muito mau prognóstico, mostrou uma boa diferença em comparação com o Sorafenib. E
0: a gente tem a questão de que, assim, uh, tem margem para melhorar ainda, né? Enfim, a gente pode discutir aí o uso combinado de, enfim, de tratamentos, sei lá, uh, imunoterapia sistêmica combinado a isso, mesmo TKI combinado a isso. Então, assim, a gente tem uma margem aí para estudada no futuro à frente né? Alan, obrigado pela parceria sempre é muito gratificante sempre aprendo um monte, um monte contigo aqui hoje eu te ensinei um pouco de chinês, mas normalmente eu, eu, eu aprendo bastante contigo aqui uh, e aí já fica a, a nossa promessa, e assim que sair a publicação do Himalaia, todos aqui estaremos uh, discutindo uh, o Himalaia em primeira mão aqui
2: excelente, obrigado, um abraço,
0: Abra abraço pessoal